0: Vítejte u dalšího dílu Futurecastu. My jsme si dnes na natáčení o blockchainu a kryptoměnách pozvali speciálního hosta, odborníka na krypto a významného českého influencera, kterým je kryptovláďa. Ahoj, já tě moc zdravím a vítám v našem podcastu.
1: Ahoj všem do Futurelandu. Ahoj kryptovláďo, skvělý, že jsi tu. Jo, speciální host, čau, čau.
2: Já se, se vždycky vždy jako pobavím, když říkám odborní nakrým toměný a influencer. Jsem vlastně jako asi český youtuber s, nej, s nejhoršíma číslama, ale, ale OK.
0: <laughs> no, prosím tě, já si myslím, že na české scéně jsi docela známou osobností, ale pokud tě poslouchá někdo, kdo tě třeba ještě nezná, mohl by se s námi ve stručnosti představit?
2: Jasně, jasně. Uh, tak jo, poslední tři roky se víceméně jako veškerý, skoro veškerý moje aktivity pohybují kolem krypta, uh, do krypta jsem přišel vlastně po 13 letech, kdy jsem pracoval ve spravodajství na primě, takže pak jsem, když jsem odešel, jsem měl trošku jako abstiák po kameře, do toho jsem byl poměrně jako exponovaný v kryptu, tak jsem si vlastně řekl, že to vlastně spojím. Takže od nějakého dva tuším se snažím jako budovat nějakou komunitu lidí, kterým nejde v tom kryptu primárně o prachy, dejím o tu technologii, dejím o to si nějakým způsobem vzdělávat, byť jasně, kdybychom si tady říkali, že to nikdo neděláme kvůli ziskům, tak bychom si asi jako do vlastní kapsy. Takže, takže to jsou ty jako veškeré moje aktivity, to znamená něco dělám na YouTube, mám v televizi na hobby TV pořád CryptoTime, jeden... Jeden díl pořadu máme na, na streamu, plus teď jsem se zapojil v jedné nadnárodní společnosti jako nějaký konzultant pro přechod z webu 2 na webu 3, takže všechny tyma aktivity jsou teď prakticky jenom, jenom kolem krypta.
1: Ale můžu k tomu doplňující otázky. Jak dlouho ti trvalo, trvalo, vlastně, když se skončil na té primě jako... A jako redaktor, jak dlouho ti trvalo vlastně se postavit plně na vlastní nohy tím, tím tvým YouTube kanálem a aktivitama jo. kolem mě? Hele, prakticky
2: jsem musel jako přejít hned, ona tam byla obrovská výhoda toho, že vlastně i celý ty roky na té primě jsem byl jako osobeč, měl, měl jsem pod sebou svoji redakci, Takže člověk jako na těch svých vlastních nohách nějakým způsobem fungoval i tam, takže pro mě to prakticky byl jenom jako změna fokusu na vlastně natočení jiného kontentu. Jasně, ta komunita se nějakou chvíli budovala, já musím říct, že vlastně jako ty lidi, kteří naskočili jako první, tak jsou s náma do dneška, což je vlastně asi jako to nejcennější nějakou dobu, že jsem se musel živit z toho, co jsem měl v kryptu, protože nám ještě přišla korona a moje další podnikání, což je nějaký focení, tak totálně zastavila, ale já si troufnu říct, že jako plnohodnotně je ten projekt nějakým způsobem soběstačnej, třeba po tři čtvrtě roce toho, co, co to jako začalo fungovat. Ale jako jasně, není to jenom YouTube, má k tomu ty další aktivity, někde, že ho konzultuješ, kolíš, je to všechno práce v tom kryptu, ale není to jenom jako o tom YouTube a o té komunitě. Ta je časově nejnáročnější, ale ta monetizace samozřejmě jako probíhá z jiných, z jiných konců než z toho YouTube, protože jinak bys musel dělat, víš to sám, musel bys dělat nějaký jako sponzorované videa a spát lidem ty věci, které úplně jako nechceš. Hmm.
0: No, já jsem slyšela, že se ti teďka dostalo významného ocenění, když jsi jel do Bruselu, kde byl tvůj pořad CryptoTime vyhlášený jako druhý nejlepší vzdělávací projekt v Evropě o kryptoměnách a blockchainu. Tak jaké byly tvoje pocity?
2: terko dokud jsem tam neseděl, tak jsem tomu nevěřil. Mně když přišel e-mail z Bruselu, že že jako nás vybrali do top desítky, tak jsem si říkal, dobrý, dobrý, e, pak už mi volali, že vlastně nás vybrali do top čtyřky, protože top čtyři se potom jako vyhlašovalo na tom galavečeru v Bruselu, e, tak dobrý, tak jsem se na letadlo, že jo, odletěl jsem do Bruselu a všechno jako v pohodě, dokud člověk jako nestojí, nestojí tam v tom sále a kolem tebe nejsou všechny ty úžasní lidi, kteří teď píšou tu miku, že jo, a všichni ty eurokomisaři a, a, a tyhle ty lidi, tak ti to vlastně jako nedojde, pak se podíváš na tu nominační listinu a zjistíš, že si tam vlastně jako z celého světa jediný jako influencer nebo jeden jako jediný nějaký freelancer zbytek byly korporáty Ala la Vodafone pak tam byly univerzity jako univerzita z Kypru, která vlastně jako vyhrála v té naší kategorii byla tam kanadská vláda, byly tam všechny takovýhle věci tak pak se ti to začali jako pospojovávat a vlastně mi to docházelo až, až když jsme odcházeli, odcházeli jako z toho gala večera hmm. je to fajn, je to Já fajn to měl církný, měl. děkuju hmm. Jak ses, tady,
1: jak ses tam dostal, to by, to by mě... Hele, já jako nejhorší je, že já vůbec nevím. No. Jak, jak se dostaneš mezi kramaťáky, by mě zajímalo. Hele,
2: já vůbec nevím. Já jsem vlastně toho CryptoTimeu jsme udělali nějakých 32 dílů, nebo 33 dílů. A vlastně najednou jako přišel e-mail, on nepodával se ani žádná nominace, nic. Nikdo si toho musel všimnout, čemuž taky úplně jako, úplně jako nerozumím. Ale, ale bylo to tak jako prostě celý, celý jako zvláštní, no.
0: Ale je to pecka teda. Fakt ještě jednou moc gratuluju.
2: Jo, jo, jako skvělý na tom je hlavně, že tě pozvu na gala večer, na kterým se dozvíš, které si jako si vyhrál nebo nevyhrál a hmm. tě zaplatit, že od těch 200 eurostup na ten gala večera. Tak jako <laughs> takže jako bylo to, bylo, bylo to jako poměrně drahé předávání cen, co si budeme tři dny v Bruselu, a ještě jako lístek na galavečer. E, takže tohle bylo jako poněkud zvláštní. Nicméně tam, jako já tam cítím úplně jinou přinanou hodnotu, že jsem tam byl. Jo. A to je to, že konečně my tady furt nadáváme na ty regulace, furt tady v sobě jako řešíme, jak to bude, nebude. E, Víceméně jenom jako fabulujem a najednou má šanci se tam jako potkat a bavit s těma lidma. A oni mu úplně normálně, tam se prostě bavíš s eurokomisařem, který zaštiťuje miku, a on ti jako vypráví, jak vlastně zkouší DeFi, jak je to fajn a že vlastně ví, že by to ani neměli regulovat, a pak ti řeknou a se no, ale podíváte, že jo FTX a tak dále, tak jako oni trošku ví, že by to měli nechat dejkat, ale jsou nějakým způsobem ze strany těch spotřebitelů tlačený do toho to, to prostě jako redukovat, jo. Což je vlastně jako pro mě asi nejbohatší zkušenost, kterou jsem si z toho Bruselu odnes, od že jsem vlastně zjistil, jak ty lidi, kteří psali ten hnusný dokument, nad tím jako přemější, když se s něma bavíš úskladničky vína. Hmm.
1: Hmm. Mě zajímalo ještě k těm regulacím, protože to, to, je, jako, to je jako zajímavý téma, zla, že, zla, že když, když to sám, sám přinášíš, jak se na, na tohle na celý, celý díváš právě třeba ve spojitosti s tou Evropskou unii, protože nejenom v tom kryptu, ale občas, občas se Zaznívají takový perly, teďka, teďka jsem slyšel nedávno jednu umělou inteligenci, kdy někdo prostě tam z nich prohlásil, že, že jako když už nejsme, nejsme jako na špici v umělé inteligenci jako takový, tak budeme na špici aspoň v její regulaci, tak, tak vlastně to, vlastně... <laughs> to dívá.
2: Já si myslím, že jako co se týká regulací, tak vlastně aby se na to člověk udělal v obrázek jako obecně, tak si myslím, že stačí z jakýmkoliv hospodským, který si napučoval miliony korun na to, aby udělal odvětrávání ve svých hospodách, aby udělal místo pro kuřáky a nekuřáky a natáhl tam vzduchotechniku a ve chvíli, kdy se mu možná třetina z toho splatila, tak dostal jako absolutní zákaz kouření v hospodách. Jo? Takže já si myslím, že to je naprosto... Dokonalý v obrázek toho, jak, jak ty regulace fungují. Jasně, jsou regulace, které jsou správné, ale to jsou ty, které my tady moc nerozebíráme a společnost se nad nimi nějakým způsobem nepozastavuje, že jo? protože je to jako přirozený. E, regulace v kryptu bude asi jako opravdu hodně ošemetná, hodně to bude náchylný, myslím si, že to začne rozdělovat ty komunity. Na druhou stranu my ty regulace prostě jako nějakým způsobem potřebujeme, jo? protože bez regulací nebude právní rámec, bez právního rámce to nebudou užívat společnosti, bez toho nebude nějaký onboarding nových peněz a asi se bez toho jako nepodíváme na ty ATH, které chceme vidět. Jo? A teď je samozřejmě za první otázka, jak je tam napsané na tom papíru, což si myslím, že není ještě tak velký problém. O problém dojde až ve chvíli, kdy vlastně Evropská unie bude chtít, aby to někdo v těch státech vymáhal. Tenhle ten problém tady byl, když se řešila lichva, tak najednou se chtělo, aby i všichni zastávárníci vlastně měli licenci, protože když tam zastavíš hodinky za 5 kilo a rasíš 900, tak už to trošku jako lichva vypadá. A u nás v republice nebyl nikdo, kdo by to chtěl vymáhat, padlo to vlastně na ČNB, která řekla, hele, my to fakt jako nechcem řešit, je to čojice. Čojka zase jako začala říkat, že toho mají hod, hodně a vlastně to taky nemůžou kontrolovat, takže tam bude otázka té vymahatelnosti a té proveditelnosti té myky, až se jako zavede. Jo. A oni teď ti lidi tí řeknou prostě, v jedním věti ti řeknou, jak je to super, jak se musí regulovat, jak všichni musí mít nějaký jako kulatý razítka na to. A pak ti řeknou, no jo, že on si vacké stejně zajede jako někam do Litvy, do Estonska a, a, tu, a tu licenci si koupí tam a přiveze si jí, jo. Takže oni stejně ví, že ty největší hráči, stejně jako s těma regulacemi u té lichvy, já si myslím, že nějakých zastavárníků někde, já nevím, na starém Žižkově se tahle regulace absolutně jako nedotkla, protože to nemá kontrolovat, jo. A ty, který v tom chtějí podvádět, tak si prostě všechny ty papíry, které potřebují, zaplatí, takže ono to uklidní a já si myslím, že za chvilku nebudeme o žádných regulacích ani jako vědět, pojedeme si dál jako ve Excel, DeFi. v březnu prostě zdaníme, co vyděláme a půjdeme jako dál. No,
1: mě tam spíš děsí ten technologický, jako aby to nebrzdilo ten technologický pokrok, jo? Že, že mám pocit, že občas, občas místo toho, aby ty technologické startupy a tak byly prostě a v té Evropské unii podporovaný. Jako, není to náhoda, že většina jich je v USA, jako nejsou v USA, jasný, jasný, lidi jasný. nebo něco takového. Ale tady si myslím, že je jako na nás, protože zvlášť krypto máme
2: tu výhodu, že zatímco ten vývoj je prostě nějakým způsobem exponenciální, tak každopádně jako aktivita úředníků exponenciálně jako neroste. Jo? Takže my když uh, úplně se na to nevydlabem, tak prakticky náskok nějaký technologický máme a asi jsou jen schopný jako udržovat. A teď je to na tobě, na mě, na, na nějakých jako celosvětových influencerech, který do toho prostě zvládnou zasvětit dostatečné množství lidí, protože čím to bude samozřejmě větší, tím se jim to jako bude už regulovat. Takže nějaký náskok ještě máme, ale myslím si, že ho teď prostě musíme využít, jinak budeme mít smolíčka a bude to přesně o tom, že ty státní aparáty budou mít jako větší sílu, než, než ty lidi v tom ne no.
0: Hmm. No, já bych se teďka možná přesunula k tomu hlavnímu tématu dneška a to jsou kryptoměny a blockchain. Vládio, co si myslíš? Je blockchain technologií zítřka?
2: Um, hele, já myslím, že ne. <laughs> um... Blockchain je skvělá technologie, na druhou stranu jako je poměrně drahá, že jo, Pro většinu korporátů se furt jako bude vyplácet to, aby to běželo na nějakém jako databázu, systému, protože to bude levnější. Myslím si, že to, co je jako technologi- technologií zítřka, tak jsou ty myšlenky, které lidi jako na tom blockchainu nějakým způsobem přivádějí do reality. DeFi, hmm. NFTčka, nějaký volný trh a hlavně, hlavně asi jako, že jo, ten, ta, ta potřeba to zbavit se té důvěry. Viděli jsme teď paní ředitelku někde v nějaké té škole, že jo, která tam x let učila a měla dělaný prostě vysokoškolský diplom. Kdyby tohle to bylo napsáno na blockchainu, tak se to samozřejmě v životě nemůže stát, takže blockchain nám jako je schopný asi nahrazovat, že jo, nějakou všechno, kde, kde jako potřebujeme důvěru. Ehm, nicméně Prostě dneska má každý pocit z korporátu, když by jsem klientům, jako nabíze blockchainové řešení, že vlastně jako bude TOP a 99% těch manažerů ani vlastně neví, co to, co to jako Web3 nebo, nebo nějaký blockchain je. Takže asi to může být technologie zítřka prostě když to zabalíš do nějaké jako velké množiny a budeš tam mít ty myšlenky těch lidí, kteří chtějí svobodní prachy, těch lidí, kteří chtějí jako nějakou demokracii nebo nějakou možnost vlastní volby, tak v tom součtu to technologie zítřka je, ale že by to byl samotný blockchain něco, z čeho si můžeme sednout na zadek, tak to asi ne. Ale v tom součtu jo.
1: To, to je zajímavá odpověď jako v tomhle tom. A já, já s ním docela rezonuju. Vlastně mně přišlo zajímavé porovnání toho bl- blockchainu a prostě, a jasně, ta mas adopce pokračuje, je, je, je tam rychlá, ale pak prostě třeba s AI, jo, která, kde ta mas adopce byla výrazně ještě rychlejší a prostě jako fakt, fakt nárazová v tom, že to mělo najednou velmi praktický využitý, že to lidi nepouž- nepoužívili pro proto vydělali peníze na tom, ale používali to prostě, protože jim to reálně a používají, protože jim to reálně v něčem uh, v něčem je, je, to, je, je to o tom use caseu? Je to, je to, je to o tom use case-u, protože
2: AI má prostě use case uh, pro hodně větší masu lidí, než má krypto, než má Respektive vlastně nemá. Možná, že nemusí mít, ale Uh, AI si vyzkoušíš dneska zadarmo, Zaregistruješ se na chat GPT a můžeš fungovat, pokud si zkusit jakoukoliv jinou službu, tak tam dáš nějaký, ty fíčka jsou poměrně rozumný, že jo? řádově třeba jako do 20 dolarů měsíčně, když jsi jako něco dělat už pořádnýho, ale nemáš tam jiný vstup, v tom kryptu jsi prostě pořád limitovaný tím, že musíš koupit nějaký Ether nebo nějaký Atom, nějakou polku, je to celkem jedno, musíš prostě zainvestovat nějakého volatelného asetu na to, aby si vůbec směl na ty fíčka, Což si vlastně myslím, že může být ta největší překážka proti lidi, oproti tomu AI. Možná, kdyby jsme dneska uměli nativně používat na těch sítích nějaký jako stablecoiny, které by se třeba na pozadí směňovaly do toho Gastokenu a ty lidi by věděli, že tam můžou přijít s dolarama a odejdou s dolarama a nebudou se vystavovat nějakýmu rizikutým ztráty, tak by možná ta adopce byla taky větší, protože proč používají lidi umělou inteligenci? Protože jim to ulehčí práci, vlastně jim to ve výsledku taky vydělá prachy, že jo jenom ta sekretářka, nebo když by psát nějakou essay, tak taky byš napsanou za hodinu místo za šest. Takže, takže ty peníze ti vlastně to AI vydělává taky, a to si myslím, že je důvod, proč to lidi zkouší. Jo, jasně napíšeš si dva, tři dotazy pro GPT, aby si se jako zasmál, ale jinak to lidi řeší pro to, aby vlastně nemuseli pracovat a vydělávali peníze. A to samý dělají i v tom kryptu s tím rozdílem, že v tom AI se nemusí moc snažit. Kryptu se musíš učit. Tady ti to ta AI vysvětlí, a ještě jako bonus tam nemáš jako stupní investice. A je
1: to jednoduchý, jo. Já si myslím, že no. aby blockchain opravdu byl masově rozšířený, tak prostě nesmím vědět v podstatě, že používám blockchain, nebo jako když, když mě to nezajímá jako běžný uživatel, že prostě, ej, když, aj, je, když je, musíš to, někam brejžovat, tak to není ono, no, že jo. Ej, a totiž bude umět používat prostě i, i naše babičky, jo. když jim to dáš a pokud umí psát na klávesnici, tak se prostě zeptá a ono jim to odpoví. Ale učíme zalušit si peněženku.
2: E, to je přesně o tom. My lidem vyprávíme o tom, jak je krypto jako skvělý a revoluční, jak je to budoucnost. E, když už jim to vysvětlíš a oni začnou trošku jako věřit a rozhodnou se, že do toho půjdou, tak ty řekneš OK, tak si ven trošku a papíra jdeme si napsat 24 slov.
1: Hmm. What
2: the fuck? Jo, tadyhle máš prostě technologickou pesku týle generace, takže se zvneme propisku a pojdeme psát jako. Uh, Tohle mi přijde jako prostě strašný uh, nějaká podpora pro smart kontraktové peněženky, že jo, jako je třeba Argent nebo tak, tak úplně jako taky není, uh, takže Ethereum to samozřejmě teď jako, že jo, aktivně, aktivně řeší ten problém těch účtů a toho, jak to dělat jinak, ale dokud prostě budeme psát jako sít na papírek, tak si myslím, že se nemáme šanci moc jako hnout z místa.
1: Myslíš, že se to může zlepšit? To jako brzký...
2: Určitě, určitě. Jo, ale třeba jako argent, je prostě boží peněženka, je to smart kontraktový, máš jako klid, samozřejmě jasně nese to sebou jako nějaký, nějaký nevýhody. Například argent podporuje, tuším, že jenom mi jo ZK ZK Teď si někdo ode mě prostě přes Argent na, na, na Optimism a má prostě smůlu, že na ty peníze se nesáhne, takže eh, jsou tam nějaké limitace, ale eh, Ethereum Foundation na tom jako aktivně pracuje, takže brzo bychom se mohli přesně dočkat toho, že by si měl jako s naší recovery svý peněženky, že by si nemusel psát cídy. Uh, myslím si, že tohle je prostě nejdůležitější věc, uh, protože jinak prostě lidi budou používat aplikaci Binance, protože je to easy a nemají potřebu prostě zkoušet nebo Trezor, že jo. Uh, Mrak lidí, kteří používají Trezor nebo, nebo Ledger a vlastně používají jen ty nativní aplikace od něj. Ani to jako v životě to nevím, připojili k Metamasku, aby s tím něco jako dělali. Takže myslím si, že tímhletím musíme začít, jako musí to být snadné od začátku až do konce a pak se samozřejmě musí zapracovat na UI UX, protože ten uživatelský zážitek v mnoha projektech není jako vůbec, vůbec jako ideální. To je pravda. Uživatelský prostředí v kryptu je prostě jako hodně smutný.
0: A... Mm-hmm. Um... Co myslíš, a jaké jsou hlavní využití blockchainu mimo krypto, například v oblasti digitálních podpisů nebo dodavatelských řetězců a dalších oblastech?
2: Je to přesně asi o tom, co jsem říkal. No, ve chvíli, kdy si řekneme, tady potřebujeme někomu jako důvěřovat, tak to je vlastně ten správný čas zamyslet se, jestli jako tady nedává smysl to dát na nějakou jako blockchainovou technologii, Přesně, jako ten, ten vysokoškolský diplom, že ho prostě mít jako nějakou ověřenou identitu na blockchainu, s kterou se budu moct podepisovat, mi prostě jako dává obrovský smysl. Vlastně se modlím za to, aby tyhle ty věci přišly, protože ve chvíli, kdy tohleto přijde ve velkým a nebo kdy právě budeme nevím, trasovat flašky vína z Argentíny, cokoliv, tak pytle kokainu z Peru, že je to úplně jako, ve výsledku to je vlastně jako jedno. Tak poprví ukážeme lidem, jaký je využití NFTček. My jsme to řešili včera s nezmičem, prostě za mě to NFTčko může mít jako sebelepší využití, ale ve chvíli, kdy vždycky bude reprezentovat nějaký vyňuňanej obrázek, tak to pro ty lidi prostě bude obrázek. To, že FutureRend má NFTčka, díky kterému se můžeš dostat do Discordových skupin a tak dál, je sice vlastně jako hezký, ale vlastně to ty členy. Když se na vás podívá kdokoliv zvenčí na, na Twitteru, na youtube, tak si řekne, je, ty vole o prodávají zase nějaký obrázky prostě a mají tam nějaký čardě. A tím to jako končí, že jo. Zatímco... Nikdo si vlastně do dneška nebyl ochotný připustit, že prostě likvidita na Uniswapové trojice je prostě jako jo, reprezentovaná NFTčkem. Takže my když dáme NFTčkám tenhle ten use case, že s nima budeme řešit identitu, že s nimi budeme řešit trasování nějakých dodavatelských jako věcí, dodatelství řetězců, tak si myslím, že konečně budeme moci říkat, hele, tohle to je NFT a není to obrázek, zatím nám to prostě pořád kazí ty pankáči a opice, Samozřejmě ty lidi, kteří na tom vydělali bambiliony, protože první jako důvod, proč to budou všichni hejtovat, bude vždycky jako závist, že jo, my jsme z postaty jako závistiví lidi, tak když na tom prostě Mára udělá 40 éter, tak co by se do toho nezačal prostě jako navážet, že jo, tak to, tak to je a jestli jsou ty lidi co na sebe pak jako schopní ráno podívat do zrca, tak který tohle dělají, tak je to čistě jako jejich boj a uh, vždycky říkám, že karma je jak 69, co dáváš, to dostaneš.
1: Myslíš, že ta umělá inteligence vlastně a ty negativní vlivy s ní spojen jako různý fake news, deep fake a tak dále, že můžou přispět právě i k masovému rozšíření blockchainu jako nějakýho certifikátu pravosti?
2: Já myslím, že jo. Jo, jako asi, asi bych to opět s tou AI. Já opět si myslím, že než jako bude mít blockchain něco společného s AI, tak to ještě jako bude dlouho trvat. Do té doby to budou povětšinou jako skemy. Ale... Ale asi jako jo, tak on nám ten řezen ukázal. Ono těm lidem můžeš jako říkat, co chceš. Oni prostě musí spadnout tři banky během víkendu, aby lidi začali řešit, jako jestli jsou jejich peníze safe nebo nejsou. Jo, takže uh, ono to je zase o tom. Budeme prostě potřebovat nějaký obrovský průser z hlediska nějaký důvěry. Budeme potřeba prostě padělat mraky věcí důležitých, drahých, hodnotných aby těm lidem podle mě začalo docházet, že možná to prostě jako jde trošku, jde trošku jinak, ale dokud si prostě lidi nenaběhnou do zdi, tak nemají potřebu o cokoliv. Já jsem, nevím, let u jednoho operátora, volájí mi každý měsíc, že mi přetahují z konkurence, ale vlastně úplně jako nemám, nemám důvod, nemám důvod jako přecházet, protože tam není nic, co by se mi dělo špatného. Takže padnou banky, lidi začnou kupovat krypto a asi až se začne podvádět ještě víc jako s vysokoškolskýma diplomama a s těmahle věcma, tak možná někomu konečně docvakne, že se to dá prostě jako řešit nějakým průfem na blockchainu. No.
0: No, Vladě, eh, mohl bys možná i trošičku jako vysvětlit, eh, jaký je ten rozdíl mezi kryptem a tradiční měnou, jenom tak pokud takhle poslouká e, někdo, kdo o kryptu pomatolik.
2: Oni jsou do znační míry vlastně hrozně stejný, což se mi líbí, jak všichni jako hejtujou krypto, že to jsou jako digitální peníze, na který si nesáhneš, kterým vlastně jako musíš věřit. A když si to porovnáme s tím tradičním finančním systémem, tak ve výsledku prachy, který máme v bankách, nebo který vidíme na tom svém internetovém bankovnictví, tak jsou prostě jenom čísílka, protože ty prachy v té banci jako taky dávno neleží, že jo ta banka navíc má ty svoje klienty, kterým ty prachy potřebuje zúročit a ještě potřebuje, aby zbyly nějaký peníze pro ně, že jo, takže pokud ta banka slíbí, že na ten spořícím účtu ti dá 5%, tak ona reálně ty prachy musí někde otočit za 8, za 9, že jo, abym to pokrylo jejich náklady a, a oni z toho jako měli, všichni v kryptu víme, že čím větší návratnost nebo čím větší zhodnocení, tím samozřejmě větší jako riskovost, že jo, na což to dobíhá, takže lidi mají prostě pocit, že mají svých 200 tisíc vance a oni tam jako leží v jejich přihrádce ve chvíli, kdy jim jako dojde, že vlastně ty, jak tam ty prachy vložíš, tak ta banka je netposílá někam jinam, aby jako vydělávali, že vlastně jste pro ně jako levná pracovní síla, tak člověk jako začne docházet ten rozdíl oproti tomu kryptu. No a další věc je jako důvěra, že jo, tak to máme úplně stejný, jako někdo prostě bude věřit Eteru a někdo bude věřit dolaru, někdo bude věřit koruně. Už že jo, v, v, ve středověku začali lidi na na na, trest, jako na 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 just vydávat železní penízky, na který bylo napsáno nekov, ale důvěra, že jo, když zjistili, jak jen ty panovníci jejich zlatý a stříbrný mince. E, takže to je vlastně o tom, no. Tradiční finanční systém můžeš padělat, můžeš ho znehodnocovat, můžeš ho dotiskávat a. Nezbyde ti nic jiného, než prostě jako věřit tomu, co ti, co ti guvernér České národní banky řekne jednou za půl roku, někde večer ve zprávách v tříminutovém rozhovoru. V tom kryptu ti to nikdo nehodnotí a když ti ještě někdo jako o tom bude vyprávět, tak máš šanci si to kdykoliv jako ověřit a zkontrolovat. A zase jsme prostě jako u té důvěry, no, ale lidi vlastně nemají potřebu důvěřovat, oni jsou radši, když se o něj jako někdo stará, že jo. A tam si prostě nabíháme. Zlenivili jsme, spohodlnili jsme, chceme, aby nás někdo vodil za ručičku, a teď, nám to prostě jako, teď nás to dlouhodobě začíná dobíhat a začíná nás to fackovat za to, jaký jsme.
1: Jak si myslíš, myslí, že se to, a ten tradiční bankovní centralizovaný finanční systém versus krypto vyvine, jako dejme tomu, dejme tomu v příštích pěti a deseti letech, myslíš, myslí, že tam jako, že to půjde k nějaký k nějaký jako velký decentralizaci, nebo naopak se všichni dostaneme na digitální peníze, zakážou nám hotovost, nebo selže ten systém, nebo co, jak to vidíš?
2: Uh, já si myslím, že jako, uh, zmizet s hotovostí mi přijde v aktuálně jako nerealný, protože pořád najdeš mraky hospod, krámů, restaurací, deti nevezmování jako kartu, což teda v dnešní době mi přijde pod někud jako crazy, ale jo, je to tak. Myslím si, že banky nebudou mít jinou možnost, než aby konečně otevřeli oči a začaly vlastně nabízet podobné služby, který nabízí to krypto. Já bych prostě čekal, že v roce 2023 už bude mezi bankama fungovat naprosto normálně a bez nějakých poplatků instantní prostě platba, ať postíráš mezi bankou kankoliv, protože si myslím, že to pro ně není nic jako těžký, si ty číslička v té databázi. Dobře, kdyby se posílaly ty prachy, že jo, ale prostě jenom jako přepíšeš číslo v Excelovské tabulce. Takže si myslím, že tohle banky musí co nejdřív zavést, protože uh, i kdybych měl dát jako 10 dolarů, posílat to po elitní na Ethereum, někde jako v době nejvyššího bull marketu, uh, tak pořád to bude levnější. A já, když jsem byl v tom Bruselu, tak jsem tam byl nějaký pizzerce. A přes ulici byl takový, taková ta společnost, jak posíláš přesně ty prachy, že do zahraničí, ani to nebyla ve na něco prostě takového. To byl. Půlka Bruselu má po koroně zkrachovaný, zavřený krámy. A před tím letím, před jako pobočkou, tak byla nejdelší fronta z celého náměstí. Tam prostě stáli Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři. Aziati a všichni tam stáli a chtěli ty svoje jako vydřený prachy v tom Bruselu poslat někam domů těm svým rodinám. Když si vezmu, že tam stálo lidí krát nějaký fíčko, který za to mohli dát, tak je to naprosto pekelný. Jo. Takže absolutně nechápu, proč prostě tyhle ty lidi, kteří se zdají rodiny, aby ji uživili a někde přes půl planety pracují, proč právě jako nepoužívají krypto, nepošlou to za dva dolary, pošlou to prostě za strašně moc peněz. Takže já si myslím, že banky budou muset začít nabízet přesně tyhle, ty, tyhle ty služby. No, třeba jako Airbank k tomu měla jako dobře našlápnuto, že jo. ta se snažila by od začátku nějaká jako taková sexy a chytrá a, a pro klienty mám pocit, že to někde zaseklo a od té doby se moc, jako, mě se moc jako neděje, ale jestli banky nechtějí, aby je prostě defička zlikvidovaly, tak budou muset trošku jako si uzříznout ze svých příjmů a dát těm lidem něco jako trošku, nějaký benefity a nejlepé jako zadarmo, no.
0: Ne. Jako podle mě bude i těžký přesvědčit ty lidi třeba a říct jim, že to krypto je jako bezpečný, protože já se hodně setkávám s názorem, že prostě krypto je ponzi schéma, že, uh, no
1: ono to trošku prostě je, nebezpečný. že jo, ale...
0: No jasně, ale, ale je, je to jako hlavní důvod, proč se o to nezajímají třeba, jo? že prostě slyšeli, že, že je to prostě blbý a že uh, je to nebezpečný, že to je nestabilní a, a takhle, tak uh, jak ty to vidíš?
2: Ale... Uh... Ono totiž lidom nedochází, že jako klasický Fiat je ponzi schéma, že jo, protože hmm. co je definice nějakého letadla, že jo, nebo ponzi schématu, jako dokud ti do toho systému budou přicházet další lidi s nějakým jako monetkem, tak ty první můžou vystupovat, že jo. Tam začíná problém a proto některé ty, 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 ty letadla fungují strašně dlouho, protože prostě furt mají, umí ambordovat ty nový členy a je tam prachy na to, aby mohly vystupovat ty, který už to nebaví. A jsme to teď viděli prostě u pádu bank, že jo, jako... Vybírat si z banky můžeš svoje prachy do té doby, dokud za tebou je fronta nějakých vkladatelů a, a funguje to, protože ta banka že jo, tu likviditu nedrží, e, takže on prostě Fiat je úplně stejný ponzi jako všechno, jako všechno ostatního, ale e, jsme zpátky u těch regulací. E, lidi nemají potřebu mít krypto, protože jim to třeba nedá jako zaměstnavatel, že jo. pořád dostáváš peníze v korunách, takže je pro tebe jako priorita mít nějaký český bankovní účet. E, ve chvíli, kdy bude regulace, může být nad tím nějaký právní rámec a možná už můžou lidi vědět, jak vyplácet své zaměstnance v kryptu. A pak to zase těm lidem možná dá jako větší důvěru a prostě začnou tomu víc věřit. Kolem takových těch sportovních karet a karet na stravenky tady taky byla obrovská nedůvěra, když to vznikalo, že to nikdo nebude používat. Ale ve chvíli, kdy ti to dá někdo v práci jako ten benefit nebo máš, máš tu možnost, tak to prostě vyzkoušíš. Takže za mě jako regulace budou nás asi bolet ale myslím si, že bez nich nemáme šanci dělat nějakou, nějakou jako velkou osvětu a velký nábor nových lidí do krypta, protože prostě nemáš tam ten punc prostě té kvality, té bezpečnosti a s tím, kolik je dneska jako ve zlodějů a podvodníků, tak ty lidi to chtějí aspoň trošku možná cítit, že tam je nějaký dohledový orgán a že mají jako se na koho obrátit.
1: Hm. Hm. Já si myslím, že tam je taky trošičku potíž v reálné zkušenosti mnoha lidí. Protože jak už to tak bývá, tak většina lidí prostě naskočí do krkta na vrcholu nebo před vrcholem toho cyklu. To, to je ten lepší jako případ. To je reálnou že přišli o peníze.
2: To je ten lepší případ. Jako když naskočíš bull marketu do trhu, tak je to ještě jako celkem dobrý, když teda jako ustojíš, že jo, potom tu zkluzavku dolů. E, bohužel prostě, ale já třeba každý den se odhlašuju asi ze čtyř, pěti, označení na Twitteru, protože prostě optimism airdrop čtyřikrát za den, Arbitrum airdrop, PP airdrop, samý prostě jako skemy, že jo? Samý skemy. Já si myslím, že ty lidi, jo, když koupíš Bitcoin na 60 a on jde na 40, asi v tom, je to tvoje první investice, tak to není úplně jako pozitivní a málo kdo to udrží, jako jestli někdo udržel jako vstup ze svýho jako bull marketu doteď, tak, tak upřímně jsme klobouk, jo? Ale tam je většinou problém v tom, že prostě ty lidi se nezeptají, neporadí a e, naskočí na prvního skamera prostě někde jako na, na Facebooku, čemuž nerozumím, protože zároveň, jako myslím si, že Pavle, tobě prostě tobě jako přichází strašně moc jako debilních dotazů, fakt jako debilních, jo, který, e, který by člověk jako za minutu asi jako byl schopný vyřešit sám. Takže na jednu stranu tady máme lidi, kteří se tady úplně na všechno, ještě nejradši, kdyby si jim dal tu ruku na tu myš a klikal s nima, a na druhou stranu pak prostě máme lidi, kteří jsou schopni jako poslat 100, 200, 300 tisíc jako Scamerový, který jim napíše na Facebooku, pak se nabízí otázka, jestli si to ty lidi jako trošku nezaslouží. Že? Já mám takovou reálnou zkušenost, když jsem byl v televizi... Tak se měl jednou v období, kdy jsme jako jezdili po takových těch že jo, po těch šmejdech, tady jsme objížděli ty vesnice, oni před náma vyskakovali z voky, nechávali tam ty hrnce, bylo to jako strašně legrační. A jednou se mi stalo to, oni utekli, vzali vzali si Anonymous jako masky a zdrli z těch voků a nechali tam úplně všechno, bylo to někdy v Jižních Čechách. A já jsem jako, víš, mi hřálo u toho srdíčka, že jsem těm babičkám tam vidíš těch 50 ženských, prostě, že jsem jako ušetřil, protože ti bylo jasné, že se zadluží na ty deky. Já jsem nakonec dostal tak předržku, ty babky mi tam prostě mlátily holema, protože měli dostat 10 vajíček zadarmo a měla jim zahrát, přijít zahrát jako jeho česká kapela. A tím, že já jsem jim zkazil tu předvádičku, tak nemají ty vejce a neměli ten kulturní zážitek a fakt mi tam řezali těma hůlkama a řovali na mě. A já jsem si říkal, tak jsem každému z vašich vnouča se mu třeba možná stoká, protože byste se zasekali, pak byste to nesplatili, Dostalo by to tady po vás ale ty lidi to prostě jako nevidí, tak tam stojíš a říkáš si, tak s možná měl ten vysavač jako zadlužit, že tam je nějaká hranice, jako do který má asi smysl těm lidem pomáhat a kdy už to asi jako nechat bejt, no. Někdy to třebuji vlastní zkušenost. Přesně, ona je nepřinositelná, že jo? To můžeme všichni kázat horem, dolem a říkat, dokud se člověk prostě jako cokoliv neprožije sám, tak se vlastně není schopný jako nějak relevantně rozhodovat.
0: A Vládě, co myslíš, jak přispět k větší adopci krypto? Jaký nápady?
2: No to je hrozně těžký, protože vám se o to všichni jako snažíme, tak vám to frčí, že jo? Futureland, ten jede jak na steroidek. Samozřejmě jako pecka. Si uděláme jakou kolaboraci, ale <laughs> ne. Hele, já, já vlastně jako nevím, já si myslím, já už jsem vzdal takový to, že se o tom jako někde s někým bavím. Uh, jednou za 14 dní se prostě dám někde pivko s klukama, kteří to jako řešit chtějí a s těma to jako pořeším, uh, protože když jsem to kdysi někomu jako spál v minulém bear marketu, tak uh, se všichni smáli a pak jsem vlastně celý bull market sem ty telefony, kde se jako místo pozdravu ozývalo, tak co byl jsi milionář, jo, tak... Uh jsem říká, že tohle prostě nechci. Já jsem vlastně ani jako s mojí nastávající ženou se jako nebavím o kryptu, což je sranda, protože já to doma opravdu vůbec neřeším, ale beruji sebou na všechny kryptosrazy, že jo? Takže to, a oni mají pocit, že když jako přijela paní kryptovláďová, že se s ním bude bavit o DeFi, a oni kouká a říká, hle, já vůbec nevím, o čem mluvíš. Takže uh, já si myslím, že je vlastně asi nejlepší nechat ty lidi, aby si, aby si prostě našli vlastně cestou, být tady k tomu, aby jsme jim pomohli dávat jim možná ty, ty důvody, proč to jako zkusit a když jsou ty důvody pro ně jako relevantní, tak se k tomu možná rozhoupou. Každý z nás koukal na Bitcoin prostě několik měsíců, říkal si, že je to královina, než to šlo vyzkoušet, pak se do toho ponoříš a máš půl roku období tmy, protože posloukáš všechny ty podcasty, videa, že ho nasáváš, to prakticky s tebou si nedá vůbec ani mluvit. Já si myslím, že se na toto lidi asi jako musí přijít sami, bej tady, aby jsme jim pomohli. Nebejt toxický, myslím si, že to je úplně to nejvíc, co můžeme udělat pro to, aby, aby sem přišli noví lidi. Tak jsme měli být i my jako lepší lidi, stavíme lepší prachy, tak bychom měli být asi jako lepšíma lidma. Když pak jako vidíš, jak chce jedna komunita v České republice žalovat druhou, protože tady mi chtěla udělat PR a teď prostě slyšíš, jak všechno než to, co držíš ty, jsou prostě jako shitcoiny. Uh, tak to prostě nepřispívá asi tomu, aby, když někde jsi, tak uh, tam chceš být jako ráda, že jo? A v tom bejt člověk rád nechce, aby se lidi hejtovali, byli na sebe hnusní, navíc dokud to bylo jako na úrovni těch tokenů a komunit, tak asi jako OK, dneska už se to dostává hodně do osobní roviny, jsou tam hodně jako osobní útoky, uh, hmm. myslím si, že to sem prostě jako nepatří, jo? A my jsme ty, který tady kážeme něco o decentralizaci a v druhý větě vlastně říkáme jasně. Ale decentralizovaný to je všechno, máme otevřený trh, ale koupíš si jenom tohle. A jestli koupíš něco jiného, tak u nás jako končíš. Jo? Takže tady by si měl každý hrávno do svého svědomí. Uh, udělat si někde čáru, kam až je to jako můj biznis, kde mi to jako něco přináší a vydělává, ale kde už je nějaká ta jako veřejná odpovědnost. Takže za mě je rozumnější být chučí, ale nebej zakreténa. Než prostě sbírat tisíce odběratelů, ale vlastně být jako morálně a lidsky někde pod nějakou tou hladinou toho ponoru, kde je prostě ten normál.
0: No já jsem ráda, že, že to tady zmiňuješ, právě tu nevraživost na té. Já vlastně ani nevím, jestli je to jenom na české scéně nebo i celosvětově, ale tady ta nevraživost mezi těma kojinama, protože mě to přijde úplně jako nesmyslný. Proč,
2: jo? Je, je, vlastně je. Hele, ona, je ona je celosvětová. Ona je celosvětová, jo, akorát, jo. že my jsme prostě opět rarita. Je to možná jako tou českou náturou. Celosvětově prostě budou jako bitcoiniáci útočit na eteráky. Stejně tak jako bude Warren Buffett jako disky útočit na bitcoin. No, Tohle to asi jako, samozřejmě, pokud mě jako bitcoiniákovi bude vadit, že na mě jako plivají, asi bych to neměl dělat na ty další. Jako mě, Když mi mě jako eterákovi bude vadit, že na mě plivají bitkoňáci, asi bych neměl úplně plivat na lidi, kteří chtějí mít solanu, byť tomu třeba může mít jako mraky párných důvodů a samozřejmě budu říkat, jo, ve chvíli, kdy bude solana vypnutá, takže třeba dvakrát do měsíce, ale e, myslím si, že my jsme to jako dotáhli ještě ad absurdum, protože tady se do toho právě Uh, ponořili ty opravdu jako úzký lidský vazby. My se tady prostě známe a když ti chce jako někdo ublížit, tak už si do tebe umí, jako rejpnou pod Prahově, ví, že ten zbytek komunity to jako pochopí, takže už jako hmm. může být za většího frajera ono si někomu něco do očí, nebo jít se postavit jako Bitcoin nějak na eterovou konferenci a tam si obhájit svoje názory, chce prostě jako velký kus koulí. Uh, bohužel mraky lidí, kteří by tohle měli dělat ty koule, jako nemají. A pak to prostě končí přesně u, těch, jako u těch útoků, jo? takže my kdyby jsme skončili na takovém tom přestřelování, jestli jako Bitcoin a Ethereum, jestli Ethereum flipne Bitcoin nebo ne, tak je všechno v pohodě, ale když pak jako útočíme, stalo se mi, že jsem byl pozvaný na nějakou konferenci a druhý člověk, který tam byl pozvaný, tak napsal těm organizátorům, že přijde pouze za předpokladu, v té době jsem ještě dělal v Kalistu, to už dneska neplatí, Uh, tak uh, napsal normálně mail organizátorům, že pokud tam nebude CEO Soy finance, takže teda jako dorazí uh, CEO Soy finance a odborník na Terra že jo. Uh, víš, jako když má už někdo potřebu se do mě takhle strefovat jako v oficiálním mailu nějakým organizátorům, tak tohle už je ta hranice, mm. kde prostě jako tohle už je ten lidský odpad, jo. A sem jsme to dohnali my. Kdyby to bylo takový jako, že Babiš lousek se přestředlou na sociálních sítích a pak se dodá večer pivku a zasmějou se tomu, čemuž věřím, že tak jako vždycky bylo. Tak je to ok, ale my už si jako fak jako obližujeme a jsme zlí a to bychom asi jako neměli.
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější kryptoměna?
2: Ether. Ether. Ford má málo etheru. Ne, tak já se samozřejmě teď jsem jako ve fázi, když si nějak to jako portfolio už více mění jako na ten na ten blue market. Teď je ta fáze, trochu do toho, jako nechci spát nějaký peníze, takže teď je spíš ta fáze, když se to jako zastřihává, připravuje se to, že jo, na to, aby jsme jako mohli jít up, což podle mě už možná jako to období pomalu přichází. Takže, ale mě se vlastně jako líbí všechno, já si myslím, že nemá smysl něco, hej, jasně, nemám rád centralizovaný projekty, tak to asi jako bude na tu Solanu furt trošku jako nasazovat, um, ale myslím si, že když tam ty lidi jdou jako s dobrým účelem a vyvíjí nad tím nějakou práci, jako reálně se tomu jako věnujou a nedělají to prvoplánově jako skem tak si myslím, že k jakýkoliv jako formě lidský práce bychom měli mít nějakou jako fundamentální úctu a, a, a respekt a tyhle ty věci. Takže vlastně jako jasně, pak tady budeme mít jako skemy, to prostě tak jako je, ale mh, všichni lidi, kteří jsou jako schopní, ochotní v tom prostoru jako něco dělat, protože ty zisky ti většinou přijdou až jako později, že jo? děláš nějaký projekt a doufá, že ten token možná bude mít někdy nějakou hodnotu, nebo že se chytí nějaký výsíčko, takže za mě jako všichni, kdo chtějí jako něco v tomhle tom prostoru dělat, ať dělaj a ti dělají a je to fajn, je to fajn za mě prostě jako Ether a vlastně to je vidět, jak jako byl vývoj na Etheru v době bear marketu a si myslím, že ten Ether si teď prostě silně upevnil tu svoji pozici a jsem si jako třeba daleko víc zase jistější nějakým jako budoucím Flippeningem, byť zase víme, že Flippening je jenom o tom, že jako si někdo bude chvilku táhat triko, že jo, reálný výsledek a efektu pro krypto nikdy mít jako nebude.
1: Ale mě zajímá ještě jedna věc, říkal jsi, pomalu se nám možná blíží čas, kdy se zase přehoupneme do bull marketu. Mě zajímá, jestli vidíš nějakou věc, která vlastně bude v tom bull marketu nějakým způsobem nějakým způsobem nějakým způsobem nová a vlastně bude to takovej ten efekt a, toho velkého strmého růstu ve, ve smyslu jako byly prostě a, 2017 ICO nebo teďka to byly NFTčka hodně v tom posledním bull marketu jestli jestli vlastně něco takového dle, Teďka vidíš, nebo jestli zase všichni budeme překvapen, co to se tohoto vidělo objeví?
2: Ne, hele, tak krypto je o trendech, že jo. Uh, myslím si, že každý, každý svůj cyklus má nějaký trend v, nějaký, jako v oblasti memecoinů, pak má svůj možná nějaký trend jako v, v oblasti nějakého jako reálného využití. Uh, tak na memecoiny <laughs> vypadá, že asi jako bull marketu maskot bude Pepe. Já, já. já jsem se ho na ATL, takže jako dobrý klidně, ať je. Pár drobných, je to můj první meme coin a zatím jako dobrý, ale to si myslím jako, že se odsuneme velkou písku a od kočiček. Myslím si, že hodně bude dávaný důraz, ale myslím si, že to bude spíš jako fejkový, tak bude přesně jako AI a krypto AI a, 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 a blockchain doufám, že v tom bull marketu už dáme nějaký reálnější use case, use case NFTčkům, jakože globální. Ne, že si tady budeme prostě každý dělat NFTčka pro svoji pro komunitu, ale že to chytí už nějaký konečně jako globální use case. A myslím si, že velkou roli v tom bull marketu budou hrát DAOS, protože to začíná konečně docházet, že prostě DAOS nebyly ty blbý farmy, které tady byly na konci minulého bull marketu, že dalo je o něčem jiným a asi to jako vidím na, na nějaký rok prostě druhých vrstev, protože začnou se nám zetká EVM roll Je to vidět i na tom, jak se ty, ty lidi jako honí za těma airdropama a zde zase budeme mít trošku jako airdropovou azo- azo- horečku, všichni budou všechno zkoušet. Ty projekty pak řeknou, že nic nedá, a zase budeme mít příští cyklus klid. Ale to si myslím, jako, že bude něco, co bude, co bude mávat tím příštím bullmarketem. Trošku bych doufal, že se jako víc rozšíří Uniswap V3, že jo? když uvolnili licenci, že se, že se jako naplní ty likvidity na, na těch ostatních DEXech, protože to je za mě dneska jako jediný reálný DeFi, kde si scho- jako dlouhodobě udržitelný že jo? díky tomu, že to jsou peníze z poplatků. Takže já si myslím, že tohle je něco, co bude určovat ten, určovat ten, příští, ten příští trend.
1: Co ty chystáš v, nej, v nejbližší době? Je nějaká novinka mm. nebo něco, co, co bys chystal? A jakým uh, směrem budeš dál tady tu značku kryptovláď rozvíjet?
2: Hele, ono je hrozný problém. V tomhle to máte vy jako future, ono ode mě obrovskou jako výhodu. Vy máte mraky aktivních členů. Já mám mraky skvěl, skvělých členů, ale jsem na všechno absolutně jako sám. Uh, což je prostě jako peklo, že jo? Protože vlastně každý den, každý den musím vyprodukovat 20-minutový pořad do, do televize, hodinový stream, nějaký 15-minutový štarteční video a 15-minutový nedělní video, to jsme na čtyřech videích. Plus teda teď jsem poměrně jako zasekaný, co se týká té tý web trojky v tom, v tom, v tom novém korporátu. Uh, takže je to jako masakr. Uh, Teď se, teď se více méně soustředím na UTXO, kde vlastně padla myšlenka, že vlastně jedna stage by mohla být jenom jako moje studio a mohli bychom tam brát ty lidi z té stage, mohli by tam dělat nějaký třeba 20-minutový tolky a lidi by se mohli chodit dívat, že by to bylo takový jako dva v jednom. No a moje jako největší kryptoaktivita na tenhle rok je asi moje kryptosvadba. Tímto vás samozřejmě všechny jako zvu. No, bude to velký. Zamluvili jsme si celý koupaliště a řešili jsme, jako koho pozveme a já jsem říkal, když z toho Discordu pozvu 20-30 vybraných lidí, tak těm zbělým budu jako vysvětlovat, proč jsem zrovna tebe nepozval, že jo, když jsme všichni stej, stejní kámoši, tak jsem prostě dal zavináč everyone a označil jsem celý Discord, že jo. <laughs> <laughs> Takže máme asi 100 přilášených lidí na když to svatbu. Takže to bude takový asi, asi jako podle mě největší se jako moje paní včera říkala, a, takže to vlastně bude víkendová kryptochlastačka a jako jenom jeden z budů programu bude, jestli tam jako vezmeme. Že. Takže my, my třeba budeme dělat i jako blockchainový obřad, potom, co odejde o dávající, tak budeme ještě jako podepisovat kontrakty, budeme to zapisovat na, na etherový blockchain tak tohle by mohlo být zajímavý no a budeme jako grinovat, takže zamluvili jsme si celý koupák, dveře jsou otevřený pro každýho, takže do nám na .xyz vyplní příjezdový formulář, tak s ním budeme počítat a může se s náma na celý víkend opít to je asi jako moje největší kryptoakce v, 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 v tomhle v tomhle roce no ne, tak já jsem, že jo, mám, mám, mám za sebou budování studia, takže, takže to byl takovej jako asi, myslím si, že ten jako top letošního roku jsem si jako užil v lednu, kdy jsem, kdy jsem stavil studio. No a teď to tak nějak jako, už je potřeba, aby se to jako sedlo. Aby se to sedlo a mě ty prostě přišlo jako nabídky, ještě mi přišla nabídka od, od Frýla, což jako je česká společnost, která dělá nějaký jako task manager že by chtěli zlepšit video content, takže budu ještě jako točit pro mě nějaký, jako, nějaký jako obsahový videa, takže zaklepu to, ty práce jako chodí hrozně, ale já se spíš bojím toho, že je před náma ten bull market a já se pořád vybavuju, jak jsem byl z toho bull marketu jako unavenej, a myslím si, že bull market nám prostě sežere mraky času, nebude čas na žádnou edukaci, nebude čas na žádný jako moc fundamentální videa, protože to prostě pojede a ty nejdřív budou chodit nenažraný lidi, pak budou chodit spálený lidi, pak budou chodit podvedený lidi pak budou chodit ty, kteří jako nestihli včas prodat, takže, takže já si myslím, že ten bull market bude jako pro všechny pro všechny náročný, no, tak pak už se budeme dívat, jak nám to roste, to bude fajn
0: No, tak slyším, že se máš a vlastně i máme na co těšit, tak to jenom ráda.
2: <laughs> to je vlastně na kryptu krásný, že se máš pořád na co těšit. Jako nevíš, jestli to bude nějaký jako uh, Rekpool, nebo jestli to bude něco jako lepšího, ale jako vždycky proto překvapí, to je vlastně krásný.
0: Tak jo, tak děkujeme, že jste si pustili další díl Futurecastu a my se společně s Metapavelem a kryptovláděl loučíme a už zase brzy u dalšího dílu. Ahoj!
2: Děkujte se, ahoj. Děkuju za pozvání.
0: Pokud se vám podcast líbí a rádi byste se o technologiích zítřka dozvěděli něco víc, jako dárek jsme si pro vás připravili knihu Metaverse přichází. Najdete můj zajímavé myšlenky ze světa digitálních technologií, webu 3, ale i Metaverse. No a jak ji získáte? Běžte na www.futurecast.cz, přihlašte se k odběru našeho podcastu a kniha je vaše.